0: Este y este, este también y este también. Ok, estamos grabando en el fijo. Facebook. Facebook y YouTube. Está parpadeando. El de... Ok, estamos transmitiendo. Este debe ser el de Prisma. Está parpadeando, está fallando. Ah, ok, perfecto. Confiamos en que todo esté bien. Si no, como quiera, ya comenzamos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te lavamos, te bendecimos. Damos tantas gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, todavía con libertad, Señor. Porque tú nos da los recursos para hacerlo, Señor, para lavarte, exaltarte, para, Señor, también aprender de ti y de tu palabra. Y queremos pedirte que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia, que tu Espíritu Santo se manifieste a través del mensaje que, que hoy se va a impartir, Señor, y se siembra los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos transformados, Señor Particularmente a todos los varones, Señor A tu imagen y semejanza, Señor Por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok, chicos Hace dos sábados que no, nos, no, no teníamos reunión propiamente No, recuérdame El último sábado fue porque tuvimos la reunión de 31 31 El 25 sub. Ah, sí, pero fue un, me, un mini mensaje de 30 minutos Nadie lo creía que podía dar El año fue veintitantos Y el año no fue veintitantos No, no chicos, ando con todo No les prometo lo mismo De hecho creo que hoy vamos a compensar todo lo que no di en esos días Oigan, ¿ya está funcionando el café? No, pero estaba prendido el foquito y no funcionó eh, de, si, si funciona me sirven una tacita Gracias Ok, vamos a ver la sesión 6 del, del, del tema de Viva el patriarcado. Estamos viendo todo lo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la hombría en los varones. No es cualquier cosa, de hecho, eh, la hombría se imparte de, eh, por parte de, de, de otros varones, hacia, hacia los varones en, en crecimiento. Y eh, aunque nace siendo varón, aunque nace siendo hombre, no... Tiene, no no naces con la hombría ya totalmente desarrollada. Es un proceso que Dios tiene establecido para la vida del varón y que tiene que desarrollarse. Y el modelo a seguir, habíamos platicado, que es, es Jesús. Um, de hecho, pequeño repaso, estamos, hemos estado platicando acerca de que Dios establece en su palabra el propósito del varón para la creación y lo establece como líder, el responsable de, de, de todo. Por eso lo creó primero. Es como que sabes que sobre ti, Va a arquear todo. Y es un, me es un megapeso de responsabilidad que, que nos haría temblar, pero pues estamos diseñados para eso. ¿sí? Uh, por eso, cuando el Señor mandaba, pedía cuentas acerca de una situación, mandaba llamar al hombre. De hecho, si se acuerdan, fue el hombre. Fue, la caída no vino sino hasta que el hombre pecó. ¿sí? La mujer fue engañada, sí, pero los ojos no le fueron abiertos a Adán y Eva, sino hasta que el hombre pecó. Y Dios. A quien mandó llamar fue Adán y sigue siendo lo mismo. El hombre es el responsable, es el visionario el que marca la dirección, el maestro el que enseña la palabra. Él fue primero el que se le dijo cuál es el mandamiento y la ordenanza de Dios y esperaba a Dios que él lo, lo divulgara y lo enseñara al resto de las personas que estuvieran a su cargo. Eh, lo mismo hacía Dios le, le expresaba a Abraham. Decía que él lo había escogido para que enseñara a él, a su familia y a su descendencia la palabra de Dios. Um, él es el cultivador que es el, la persona que, que trabaja que desarrolla la, las, los potenciales de la tierra con su trabajo el que provee por medio de ese trabajo y el que protege fue puesto también Señor para proteger a Adán en, en, eh, en el jardín y esas son las funciones o propósitos que, que te dan una idea de, 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 de la función del varón en la creación en medio de esto <coughs> Habíamos platicado, y es algo que platicamos al, al, al mero inicio de este taller, era que Dios, aunque, aunque no es varón en el sentido de que eh, los, espíritus tienen, um, los espíritus no tienen género, ¿sí? se presenta a Dios como varón de guerra, se presenta como figura masculina. Habían platicado que se presente como figura masculina porque la función del varón es la de sostener a una parte más frágil, sostener, rober, guiar, proteger a una parte más frágil. Y en esa función de la figura fuerte versus la figura frágil, Dios toma la figura del varón y nosotros, aún los varones, que es el pueblo de Dios, tomamos la función de la esposa de, de Cristo o el pueblo de Dios, la, la esposa de Dios. En ese sentido, cuando hablamos de... Ups, no, no lo puse... Ok, se me pasó, se lo platico. Um, en ese sentido, Dios se presenta como la figura masculina... Y en la, en, la, en, la, en la Biblia, el término recurrente para eso es padre. De hecho, se nos enseña a llamarle padre celestial. Y nosotros, los varones, nos convertimos también en padres. Pero la, la palabra padre, chicos, para los que no sepan, significa ser la fuente, el origen de algo y el sostén de algo. Un padre es el origen y el sostén de algo. Es la cabeza, el fundador de un grupo. Sí. Y en ese sentido, el hombre ha sido llamado para ser ese, ese fundamento, ese, ese origen y ese sostén de algo. No basta que sea el origen, tiene que ser el sostén, el sustentador de eso algo. Sí. Vas a encontrarte por eso que la palabra padre eh, significa la fuente o el origen. De hecho, hay unas referencias con respecto a eso, medias agnósticas en las películas como la de Matrix, que le llaman al, al arquitecto la fuente. Es una palabra en código para referirse a a, al padre, ¿sí? Y lo ponen como obviamente el malo de la película, ¿sí? Um, pues, sí, datos muy interesantes. Bueno, habían platicado que para esta hombría, chicos, el hombre tiene que desarrollar varios perfiles, tiene que sobresalir en varias características. Una, la del trabajo, tiene que tener o desarrollar su preparación profesional, tiene que saber trabajar, ¿sí? Aprender un oficio, tiene que adquirir responsabilidad, ¿sí? tiene que tener la fortaleza también emocional que viene de la comunión con Dios para poder generar ese amor, esa independencia emocional. Tiene que también tener conocimiento, sabiduría. Déjame decirte, todas estas características, chicos, las mujeres también se espera que la tengan, pero el hombre se espera que destaque en ellas. Si sí, no se espera que la mujer sea ignorante y sin falta de conocimiento, no, al contrario, pero se espera que el hombre dirija en esas cualidades. Sí. porque si no dirigen estas cualidades la mujer va a tomar va a terminar tomando la posición de liderazgo en estas cuestiones, va a tener que arriar al varón en estas cuestiones tiene que también eh, desarrollar el carácter, la madurez, la integridad moral la fortaleza física, la valentía el dominio propio y la capacidad racional estas cuestiones que habían platicado, eran 10 las últimas dos sesiones platicamos de ellas vimos cinco en una y cinco en la otra como les comento se espera que también la mujer desarrolle eso, pero el hombre tiene que destacar en esas cuestiones. Acuérdense que, las, que tanto el hombre y la mujer tienen capacidades prácticamente iguales en, en todos los aspectos, excepto en las cuestiones de, de, de reproducción, pero en esas capacidades el hombre tiene acentuaciones en unas cuestiones y las mujeres en otros asuntos. ¿El hombre tiene la capacidad de ser tierno? Sí, tiene la capacidad de ser tierno. Pero la acentuación de la ternura se le da en la mujer y se espera que sea así. ¿La mujer tiene la capacidad de ser valiente? Claro, se espera que sea valiente, pero la acentuación de la, de la valentía tiene que darse en el hombre. Por eso cuando la Biblia dice que te, le dice a Pablo que compórtate varonilmente, está hablando de esas características que dan el perfil de varón. Es decir, esa persona valiente, esforzada, que caracteriza a un varón. ¿sí? No, no se espera que, que te comportes como una mujer, que oye, en, dentro de la valentía que tiene, a la mujer se le tolera con facilidad de que el que corra o el que se asuste y el que se emedrente más al hombre no se le tolera tanto eso porque se espera que tenga ese perfil de, de varón sí. no sé si me estoy dando a entender Ahora sí ya se puso de moda. sí, ah, lamentablemente ya se puso de moda por eso sí, lamentablemente ya tenemos mujeres que quieren suplantar la función del varón y el varón la de mujeres mujeres compitiendo con digo, hombres compitiendo con mujeres haciéndose pasar por mujeres y ganando con, eh, con tiendas de, de belleza de natación y de pésimo sí. o mujeres tratando de hacerles de varón sí que se cortan el pelo se dejan el bigote y dices se, y se... no, no es tremendo um, bueno todas esas cuestiones estas características es indispensable que el hombre las desarrolle por la función que se le ha dado dentro de la creación, chicos. Es indispensable. El hombre ha sido llamado a ser el fundamento de la construcción de todo lo que se hace aquí en la Tierra. El fundamento de la familia, el fundamento de la sociedad, el fundamento de la iglesia. Se pone al varón como fundamento. Sí. Esa posición de liderazgo que Dios le dio al varón, los hombres somos llamados a ello. Por eso dice que la cabeza de toda mujer es el varón. O sea, te pone, ¿sabes qué? Aunque no lo quieras y haces comienzo en familia... Ahí está tu posición de liderazgo. Sí, el elemento más, la situación más, más básica de la sociedad, de la familia. Tú vas a, ser, vas a ser la cabeza, tú vas a ser el líder de ahí. Y así para muchas cuestiones. Oye, la cuestión de, en la cuestión del negocio, en la cuestión de, 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 de la iglesia y demás. Y no que la mujer no tenga la capacidad de dirigir eso, pero la función ha sido dada prioritariamente al varón. Sí. Ha sido llamada, y el varón ha sido llamado a pagar el precio que implica esa función de liderazgo. Y es un precio alto por el tremendo peso de responsabilidad que pesa sobre ellos. No es a la mujer a quien Dios va a llamar, oídame dame cuentas de tu, de tu familia. Digo, a menos que sea obviamente un caso de una, de una mujer sola o una eh, familia donde no está el varón, pero va a ser el varón el que se le va a pedir cuentas de eso. Y el hombre va a tener que soportar el peso de ese liderazgo. Y a veces se nos olvida eso. El hombre está diseñado para soportar esa, ese costo de liderazgo que conlleva. El peso de la presión y la perplejidad. Es el responsable de todo lo que sucede dentro de la familia, del proyecto, o de la organización o de la, de la que se dirige. Y eso trae una enorme presión sobre, sobre él. Especialmente para que... Porque es él el que tiene que tomar decisiones en medio de crisis o situaciones difíciles. Y tiene que tomar una buena decisión. Imagínate la presión. Es como que llegan contigo y es, tú tienes que tomar decisiones. Y, y si lo tomo mal. Y todos esos temores. ¿sí? Pablo decía en 2 Corintios 4.8 Por todos lados me, pres me presionan dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no quedemos en la desesperación imagínate presionado y perplejo o sea esa era una función idónea para para varones y dices si oye difícil sí pero ese peso de responsabilidad esa presión esa perplejidad el varón ha sido diseñada para, para sobrellevar esa carga es decir el hombre tiene que llevar esa carga para ser a la mujer y a los que dependen de él la carga más ligera si el hombre no hace cargo de eso, le está dando la carga a la mujer y a las, a las partes más frágiles, una carga que no deberían cargar. Empieza con el estrés, las angustias y enfermedades psico, psicosomáticas porque la mujer está cargando algo que no debería cargar. Sí. Dice Pablo en 2 Corintios 11, 28 Como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Te ves la carga? O sea, tengo que asegurarme que todo está funcionando correctamente. Sí. En dificultades, problemas, catástrofes asuntos importantes, urgentes o difíciles de resolver, el arón como líder debe guardar la compostura ante esas situaciones de perplejidad y debe saber cómo manejarlas para no despertar la histeria y el desánimo colectivo del equipo y de la gente que tiene a su cargo. Imagínate si el hombre se paniqueara. <risa> Imagínate, Jesús paniqueado. No, pues corramos todos. <risa> sí. Algo que le decía a mi esposa y a la gente a veces que se acerca conmigo en tipos difíciles que a veces nos entra la, el, el miedo. Y digo, mira, preocúpate si Jesús está, si está asustado o paniqueado. Porque si él está preocupado o paniqueado, ¡corramos! <ríe> digo Porque así ya no hay a dónde correr. El líder, por lo mismo, nunca goza todo el show. Siempre tiene que estar al tanto de los detalles, supervisando que todo esté funcionando correctamente, solucionando problemas de última hora, preocupándose de que todo esté funcionando bien. Ese costo de la presión y perplejidad. Y es sobre el hombre quien cae la familia tiene que estar funcionando bien, la empresa tiene que estar funcionando bien, la iglesia tiene que estar funcionando bien, y, es, y el señor no va a venir como que, eh, va a venir a preguntarle a la esposa, ¿y ¿cómo va la familia? y demás, no va a ser, ¿por qué no está funcionando bien eso? Por eso el hombre difícilmente le puedes echar la excusa a Dios, es que la mujer que tú me diste, uh. <risa> es, ¿algo estás fallando en tu liderazgo? Sí, el hombre también tiene que cargar con la fatiga mental, emocional y física, ser la columna, el sostén algo implica un arduo trabajo físico mental y emocional chicos Jesús era un joven que estaba apasionado por la obra que el Señor le había dado él tenía que comenzar él se iba a convertir en el fundamento de la iglesia y se levantaba a tempranas horas de trabajo eh, a tempranas horas de la madrugada se costaba a altas horas de la noche como habíamos platicado anteriormente y durante el día tenía que responder a los retos intelectuales que le ponían los eruditos de la ley, al clamor de los enfermos que le pedían sanidad, para anunciar el mensaje que tenía que recorrer largas distancias a pie, a veces no comía. Tan cansado termina que una vez el trayecto entre dos congresos que había armado de sanidad se quedó dormido al en medio de una tempestad. Sí. Esa fatiga mental, anímica, o sea, se la ve en Jesús. Él tiene que cargar con eso. Pero lejos de ser, ah, pobrecito, el lidiar con esa fatiga es el orgullo del hombre. ¿Se lo quitas y le quitas sombría? Sí. Una vez, platicando con eh, el, el papá de, eh, de, una, de una amiga cliente eh, que es una cliente de nosotros, um, platicaba con él y le decía que su papá había muerto de muy joven y, y le decía, pero, ¿cómo fue eso? Porque él se vio obligado en su preparatoria, a levantarse a las que eran 4 o 5 de la mañana, tomaron un camión, y hice trabajar como maestro para sostener a su familia, que se había quedado sin su Y le digo, ¿cómo fue eso? Me imagino que fue muy duro para ti. Dice, no fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Y yo, ¡guau, eso me yo Yo, ¿por qué? Y dice, porque Dios me dio el regalo de la hombría con eso. Sí. Porque siempre... Era el desgaste, el, el trabajar por una, para sostener a una parte más frágil. Y él, en su juventud, en su adolescencia, fue arrojado al ruedo en ese sentido y tenía todas las expectativas correctas. ya para, Tenía las expectativas de todos para que él pudiera secar esa chamba. Esa fatiga mental, anímica. De hecho, Jesús, en un punto de, ya de, de hartazgo, porque así somos nosotros, chicos, y le podemos llegar a la gente. Jesús dijo, Mateo 17, 7, generación corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? <risa> ¿Por qué? Porque hay una fatiga emocional, anímica, chicos. Sí. Que tenemos que lidiar con eso, tenemos que lidiar con los más débiles, con, y, el, y, y la columna, el fundamento, la autoridad, la cabeza, ¿no puede darse el lujo de claudicar por, por, las, por la madurez de la gente que tiene a su cargo? Pablo... Hablando del de de, de de, de desgaste que tenía, hablar de que él sería señor en azotes, cárceles, tumultos, trabajos pesados, desvelos y hambre. si pobrecito ¿sí Pablo. No, no, no. Ahí estaba su gloria. Ahí mostraba su hombría. Segunda tesónica 3.8 dice Pablo que ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario. Al contrario día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Tienes a Gedeón, por ejemplo, la, la famosa frase de que eh, persiguía a los, eh, los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo al enemigo. Se me ha cansado, oye, vamos a, a claudicar. No, vamos a darle hasta que lleguemos. El hombre también tiene que pagar con el precio de la soledad. El precio está a la frente de la gente. El precio del liderazgo es pasar mucho tiempo solo, preparándose, planeando, meditando la siguiente jugada, analizando los resultados. Jesús ya sabes, dice Mar, Marcos 1.35 que muy de madrugada, cuando todo estaba oscuro Jesús se levantó y salió a la, a, de la casa y se fue a un lugar solitario soledad es un precio que se paga sí, dice Lucas 5.20 dice es que Jesús por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar, tenía que tener sus tiempos solos y debido a que los líderes también suelen ser pioneros en muchas cosas porque ven lo que, todavía, lo que otros todavía no ven ¿no? o oyen lo que a uno o perciben lo que a uno otros no hacen uh, o dicen cosas que todavía los demás no creen o no, todavía no, no les ha caído el 20 suelen sentirse muy solos e incomprendidos o solos en sus decisiones aunque estén rodeados de gente Jesús en un, en un episodio le dijo a sus discípulos me queda aún mucho más que decirles pero en este momento no pueden soportarlo Sí. De hecho, Jesús, no sé si sepan, pero comenzó, una, su ministerio no le comenzó con los doce discípulos. ¿Sí sabían eso? Solo, en la primera temporada de su, de su ministerio. Sí. Y hay cosas que, que el hombre tiene que lidiar y que ni tu esposa podría comprender. ¿Te imaginas a Abraham, diciéndole, tratando de explicar a su esposa, oye, esposita, me voy a llevar a Isaac para sacrificarlo. ¿Cómo te explico para que me entiendas? Es complejo eso, ¿sí? Y a veces uno se, tiene, se siente solo en medio de esa situación. El líder muchas veces se encuentra solo trabajando en su visión. Sin embargo, es la fortaleza de la convicción que emana eh, de su disposición por, para conseguir esa visión lo que lo mantiene eh, luchando por ella. Porque, y esa persistencia es lo que lleva a que inspire a otros a seguirlo y a cooperar con él en su proyecto. sí esa capacidad para estar solo por eso Jesús decía en Juan 16:32 viene la hora y este aquí ustedes serán dispersos y cada uno será a su propia casa y me dejarán solo y Jesús iba a claudicar por eso dice no no estoy solo sí porque el Padre está conmigo la premura de tiempo también es otro costo ejercer el liderazgo exige tiempo y el no estar al no estar dispuesto a dedicarle el tiempo necesario de las responsabilidades que conlleva la posición de liderazgo eh, nos lleva a tener un mal desempeño y un pobre liderazgo. Pero, y por no dedicarles tiempo suficiente a la planeación, los proyectos de, muchos, de muchas personas terminan en fracaso. Pero tratar de, de acomodar todas las responsabilidades en el corto tiempo que tenemos hace que uno siempre esté viviendo bajo presión. Tengo que hacer que tiempo me rinda para satisfacer todas las demandas que pesan sobre mí. Y eso es un peso, es un costo que uno tiene que pagar. Dice eh, este, F, Pablo en Efesios 5.16 que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Te imaginas la intensidad de Pablo con la que Pablo vivía eso? Con que vivía en su tiempo. Uh, de hecho, en 2 Pedro 1.8 decía... Hablando de esta productividad que querían sacar eh, en la gente que disipulaban, decía Pedro, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará cre crecer en el conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. La exhortación de, de, de Pablo a los testimonianos es que dejaran de ser ociosos y se pusieran a cambiar Y la intensidad con la que Pablo cambiaba para sacar todas las pendientes, era muy intensa, era o estás predicando, exhortando, molestando, escribiendo una carta, es intensidad tras intensidad. Sí. es su costo, el otro costo es la angustura. Angustura es el renunciar a muchas cosas que podrías hacer o estar involucrado para enfocarte en unas cuantas, en aquellas que te van a llevar a realizar tus responsabilidades como orón. Sí, he escuchado el dicho de que mucho barca. Poco aprieta, Poco Poco exactamente. Y una de las maneras en las que un líder o una persona varón no, se vuelve inefectivo es dividiendo su atención y su fuerza en muchos asuntos a la vez. Puede ser una persona así muy talentosa, pero si quiere ser excelente tiene que ser angosto y eso nos llama, señor, a ser angostos en eso. Sacrificar muchas cosas que quisiéramos estarnos involucrando. Sí, es un costo que, se, que, se, que uno tiene que pagar. Uh, de hecho, eso lo ves con este... Uh, los apóstoles ¿se acuerdan? que al inicio de la iglesia hacían de todo y empezaron a desatender a las viudas y dijeron ¿sabes qué? nos gusta atender a la gente nos gusta cuidar y después estamos extendiendo lo que, nos, lo, que lo principal nombren a edéconos ahí en Hechos capítulo 6 habla acerca de eso y tuvieron que ser enfocados ser angostos y a veces nos gustaría hacer muchas cosas a nosotros si ¿sí les ha pasado que a veces, veces llegan contigo y te reclaman porque no puedes, o no los atiendes, o no te das abasto con ellos. Es parte de si ¿sí? Tienes que saber qué cosas sí, qué cosas no. A Jesús también llegaban con él y demandaban atención y milagros cuando su enfoque era atender al pueblo de Israel. Y llegaban a la sirfanicia, hey, Jesús, por favor, sana, sana a mi hija, que tenía una posición demoníaca. Y Jesús tenía que ignorarla porque tiene que ser enfocado, tiene que ser angosto en la tarea que se le había encomendado. También está la autonegación parte del precio del liderazgo es no, es el no vivir una vida normal en el sentido que no puedes, no puedes hacer muchas cosas que la más gente hace ni aún la gente que diriges la gente que diriges está diseñada para que esté más cómoda que tú porque tú estás sosteniendo eso tú estás haciendo la vida más fácil <risa> y ellos es normal como que oye, pues que trabajas demasiado, sí, pero es para que puedas estar tú más desahogado sí. de hecho no solamente vas a tener que... Eh, no hacer muchas cosas que ellos hacen, vas a tener que hacer otras tantas que ellos nunca harían. Sí. Y uno tiene que administrar sus acciones, y cosas a partir de lo que... la visión y el proyecto que el Señor te ha puesto para tu familia, tu iglesia y demás. Y lo que uno está dispuesto a sacrificar hoy va a determinar la clase de futuro que tendrá y el hombre tiene que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para llevar a cabo eso. Sí. Por eso, para el líder, el sacrificio y la autonegación son parte importante en el, en, en el pago, en el costo de liderazgo que paga. Sí. Jesús no por nada decía, dirigiéndose a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Sí. Puede ser que sacrifiques tiempo con familia, relaciones amorosas, cosas que podrías comprar, reputación, diversidad, comodidad para llevar a cabo la tarea, que Dios te ha encomendado para tu familia, tu iglesia y demás pero sabes que Dios te va a pedir de ello. Y si no lo haces, no va a haber cosas como que, ups, es que pues no me alcanzó, Señor. No, simplemente no pagaste el precio. Rechazo, oposición. Los líderes, puesto que van mucho más adelante que la gente que dirigen y el resto de la audiencia, suelen ser incomprendidos y rechazados por ellos. Sin embargo, su usadía produce... produce rechazo también aún entre los cobardes <risa> sí. el vivir para la visión, la tarea que Dios nos ha encomendado puede ocasionar la burla la humillación por parte de aquellos que viven para el placer presente y los resultados inmediatos y el tomar decisiones claras de acuerdo a sus convicciones puede atraer la oposición de los que no están de acuerdo y el hombre tiene que estar dispuesto a sufrir eso porque, gente, es el encargado el que tiene que tomar es la última decisión y cualquier decisión que tomes, como tú eres el que la tomas, va a sufrir la crítica, la desaprobación, ¿sí? no necesariamente la aprobación. ¿Qué padre sería que todos te lo lavaran? Y que toda tu familia, wow tomó una buena decisión. <risa> que todos fueran los porristas en la, en la familia, que todo fuera fácil para el hombre. Pero el hombre a veces tiene que tomar decisiones difíciles, desagradables, para la esposa, para los hijos, para la iglesia. Y si te van a venir encima, y es como que, ¡ay!, ¿Tengo que soportar eso? ¿Sí? Rechazo la oposición, la crítica, el intento de manipulación. Como él es la persona, él es el líder, tiene que, él, sobre él caer la, la capacidad de decisión. ¿Qué crees que va a tener, van a querer hacer la gente? ¿Manipularlo? Manipular. Y la gente manipule por medio de la crítica y la desaprobación. Es de que, ah, pues tomaste esto, trato de, 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 desaproba, de desaprobarte o, o castigarte con, con mi desaprobación para que cedas a lo que quiero que hagas. ¿Sí? Pablo decía en ese sentido, Pablo. ¿qué busco con esto? ganarme la aprobación humana la de Dios piensen que procuro agradar a los demás si yo buscara agradar a otros no sería siervo de Cristo en pocas palabras me vale Wilson lo que digan y piensen de mí sí y es ahí donde son parte de los costos de del de, de liderazgo que tiene que pagar el, el varón así como el costo del continuo desarrollo personal porque si tiene que estar al frente dirigiendo, dirigentes tiene que estar al tanto y avanzando en las tareas que, que Dios le ha encomendado y en el desarrollo personal que Dios ha puesto para su vida. Porque estamos en ese proceso de mejora continua, siendo transformados de gloria en gloria. y dice, oye, es tan difícil en los costos. <risa> Fuimos diseñados para eso. El hombre está diseñado con la fortaleza para soportar eso. Sí. Tenemos que pagar el precio. Por eso se, se, se te pide que desarrolles tu hombría esto que me has platicado porque sin estas cuestiones no vas a poder pagar el precio de todo lo que implica tu posición de liderazgo y no habrá excusa delante de Dios tu buen desempeño como varón va a ser un paraíso y un alivio para las personas que tú tienes a tu cargo van a poder descansar en ti así como nosotros podemos descansar en Cristo has dicho que Él es torre fuerte que puedes encontrar en él eh, tu refugio. Bueno, la idea es que tú seas esa torre fuerte para los que tienes los que están a tu cargo, con dirección sabia, con esa fortaleza para poder levantarlos. Sin embargo, chicos, hay dos cuestiones que, vimos lo, los 10 puntos que tienes que desarrollar para desarrollar tu hombría, pero hay cosas que bloquean o, le, o restan hombría al varón, chicos. Hay bloqueos que pueden suceder. Uno de ellos es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa hace que el varón se vuelva egoísta. Ups, vamos a ver. Son, son tres bloqueos. La naturaleza pecaminosa, la crianza y las heridas. Vamos a comenzar con la naturaleza pecaminosa. Hace que la entorazia hace que te vuelvas egoísta, irresponsable, inmaduro, flojo, cobarde, inmoral, ignorante, sin temblanza. Que son las antítesis del, del fruto del espíritu. Una persona egoísta, irresponsable, inmaduro, flojo, cobarde, inmoral, ignorante, sin temblanza. O sea, en vez de ser fundamento estás lleno de grietas. Eres como arena. Cualquier cosa que se quiera edificar sobre ti va a colapsar. ¿Por qué? Por tanto, la pecaminosa. Y lo que hace el Espíritu Santo es que empieza un proceso de santificación para forjar en ti la verdadera hombría, volverte lo que dicen macho alfa, si les saben ese concepto. <risa> como que macho alfa, sí, una persona, un hombre, un varón tan atractivo como Jesús, que es el modelo de macho alfa, Sí, Dice la Biblia en Romanos 8.28 que fuimos predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo. Efesios 4.13 que la idea es que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Dios está trabajando para ti con eso. Por eso, el trabajo de santificación en la vida del hombre es indispensable para su dombría. No desarrolla uno, un varón no que no entre en ese proceso de santificación que no se deja moldear por el Señor estás teniendo que se le reste esa humbría va a ser un cobarde va a ser un irresponsable o un flojo no va a dirigir no va a ser esa cabeza que Dios quiere que sea sí por eso es importantísimo que te sometas a ese proceso de santificación en tu vida es la manera en como Dios va a desarrollar esa humbría esa verdadera humbría Dios quiere que tú reflejes su imagen como varón, sí, y el Espíritu Santo está alineado con esa meta de Dios, de formarte la imagen de Jesús, y va a pulirte, va a forjarte para llevarte a ese modelo, sí. Por eso tú vas a darte cuenta que los varones que son forjados por el Espíritu Santo, por medio de la prueba y demás, suelen ser muy atractivos para las mujeres. es ¿Por qué? Bueno, las mujeres que aman al Señor, obviamente. <risa> ¿Por qué hay? <risa> de mujeres, de mujeres, se vuelven muy atractivos en, en muchos sentidos por, porque, es, porque reflejan esa gloria que, que fue diseñada por parte de Dios es decir, reflejan esa gloria de Dios porque están hechos a la imagen de, de, de Cristo y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, por eso estancarte en, en tu proceso de santificación es estancarte en tu proceso de desarrollo de vida es algo muy muy delicado ¿sí? También el otro, el otro estorbo en esta cuestión es la crianza. ¿Sabes? Lamentablemente, estamos en tiempos donde se nos enseña que el modelo de crianza que hay que implementar es el modelo de crianza idóneo, pero para las mujeres. Y queremos aplicarlo para los hombres, para sí. Primero, porque generalmente el modelo de crianza para el varón no se, no se les enseña a los varones qué es lo que se espera de ellos ¿sí? y, el, y por parte de, de esta generación ni siquiera saben cómo crear un varón que su, tiene un perfil diferente al de una mujer cuál es la mentalidad los hábitos que, que, que debe tener y aceptamos los que el mundo está, nos está induciendo ¿sí? tenemos por ejemplo un modelo de donde le dieron todo al, al varón no le enseñaron a trabajar no le enseñaron ningún oficio. Y vemos que una de las características que debe tener el varón es que debe saber un oficio, debe hacerse valioso por su trabajo. No le enseñaron a ganarse las cosas. Y tenemos a una generación de ninis, chicos. Ya para que sea una característica de nuestra generación, dices, ¿qué pasó? ¿Cuál, qué fue, la, cuál fue la falla? La crianza. Principalmente la crianza. Oye, ¿qué pasó con las otras generaciones? Los creamos muy diferentes. Sí, pero esta generación está creando a una generación de varones que son unos buenos para nada. Gracias a Dios que Dios vino a rescatarnos de esa situación. O otras veces no le delegan responsabilidades, sino solamente les enseñan a exigir privilegios como si fueran su derecho. Y si no, te, y si no les delegan responsabilidades, ellos están acostumbrados o no saben que estamos diseñados los varones para o para tomar tremendos pesos de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llega, llega la hora de tomar responsabilidades en la casa? Ya como jefe de familia, el varón lo va a tomar, pues el señor nunca le nunca enseñó a tomar responsabilidad en su vida. Y por eso tenemos generación de, de, de varones que tienen miedo a casarse por el peso de responsabilidad que les va a caer encima. Los que se animan muchos de los que se animan ¿saben por qué? es porque ni siquiera concibieron lo que va a implicar <risa> porque entraron en ignorancia <risa> así como que no, no sabía <risa> y les sorprende la, la, el peso de la responsabilidad que están adentro sí pero aún cuando están adentro a veces le pasan toda la responsabilidad a la esposa sí o a otro miembro de la familia lo mismo oye ¿Por qué? Porque desde pequeños nunca tomaron responsabilidades en la casa o en el negocio. ¿Sabes tú que en, en las familias eh, de, de antaño lo que hacían al pequeño, en primeros eh, años de vida, lo, eh, la mamá era lo que lo criaba? Estaba enfocado la mamá eh, eh, en ese proceso de enseñanza. Pero luego pasaba bajo la tutela del papá, donde el papá tenía que enseñarle todo y le empezaba a alegar cuestiones del trabajo. Era, tiene responsabilidades. Y empezaba a tomar parte de esas responsabilidades eh, en el trabajo de la familia, sí. pero ahorita es como que se desentienden desantien, se de los hijos y es como que no, no toman responsabilidades ni en la casa, ni en el negocio, ni en ninguna otra parte, y por lo mismo huyen de la responsabilidad de cuando crecen, padres por ejemplo oye de que eh, nunca les enseñaron a responsabilizarse de sus cosas, oye que la tus cosas o que te te hagas cargo de, de, tu, de tus cosas ya cuando especialmente ya cuando eh, estás trabajando o eres profesionista por ejemplo hay padres que nunca que tienen hijos que ya trabajan son profesionistas pero no les exigen renta y viven todavía con ellos y es parte de, de que aprendan a ser responsables no es por mala onda ni nada es y que tú tienes que aprender a ser responsable en ese sentido sí ya es necesario que empieces a cooperar con tu parte de los recibos o lo que sea pero que adquiere la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el, son los ejemplos o son las peninos, las prácticas de lo que va a ser después, porque él va a tener que hacerse cargo de todo un proyecto de familia, de negocio y demás, más adelante. Hay veces donde dentro de la crianza le dieron a los niños una crianza que es apropiada para niñas. Y esto pasa en las casas y en las escuelas, donde... Oye, si ese niño es medio agresivo, violento, hiperactivo y demás. ¿Qué es el perfil normal del varón? Es como que algo está mal, sí. Y se espera que, espera la sociedad que el varón se comporte como mujer. E incluso hay personas en la escuela y demás y familias que, como no, como es hiperactivo, tiene agresivo, y competitivo, se distrae mucho y demás características que eran antes normales en en el perfil de un varón, empiezan a medicarlos, o los diagnostican con síndrome de... ¿Qué hiperact ¿No se llama? De, de déficit de atención, TDAH. TDAH y demás, y ya medicado, ¿por qué? Porque es un niño normal, porque es varón y no una mujer, sí. Y les espera que sea todo tranquilo, más sumiso y demás, no competitivo, un perfil más de mujer. Y los tienes que depresivos por... Sí. O incluso lo que su, ha sucedido y está sucediendo en lugares, en familias que empiezan a, al, al varón, al niño, eh, a vestirlo de niña. Ya han visto las noticias, ¿verdad? Sí. E incluso no solamente en la casa, con familiares así como con ese tipo de lesiones, en las escuelas. Kinders en Estados Unidos más celebrando así como que hablando de los transgéneros y demás y celebrando en los niños la transición de, de niño a niña y demás entre ellos, sí. Una materia que prueben lo opuesto. Una materia del que prueban lo, lo, lo opuesto. Imagínate, es parte de. Y luego posiblemente pues sin esa entidad. De hecho no sé si vieron hace que dos tres años estaban unos familiares que eh, tenían un niño que se vestía que era drag queen. Sí. O sea, dices, eso cae en el abuso, pero no lo, lo llamaban a entrevista en varios programas y demás. Sí. Es terrible eso. También, oye, problemas de crianza porque. Mmm, chanfle, me salté un montón de estos. Porque. Eso pasa por ser rápido. Um, porque no hubo varones o. Eh, que, que, que estuvieran ahí para impartir la hombría la falta de la figura masculina chicos, afecta normalmente en, el, en, digo, falta, en los dos obviamente, en el niño y en el niño pero especialmente en el varón porque sin una figura masculina que moldee el, el perfil el carácter de, de un niño el niño no sabe ni, qué, ni quién es él ni lo que se espera de él no tiene un modelo así no sabe de hecho si, no si tiene lo que se requiere para cumplir con esas responsabilidades que pesan él como varón Sí, afecta demasiado. También está en la situación de, ah sí, sí lo tenía, esposas que socavan el fundamento del hombre por la forma en que tratan al esposo, sí, moldeando los niños con su ejemplo en el trato que tienen a, a, con, con con el varón, chicos. Tú sabes que tú te puedo dar una enseñanza teórica de cómo debe ser la, la situación, el trato, la, la relación. Pero puede gritar más fuerte el testimonio, tu conducta, que la teoría. Entonces, sí, hijitos, respetan a su papá, sí, pero ven que la esposa, que enseña eso, o sea, no le da la autoridad al esposo, lo ningunea, lo ignora, menosprecia su palabra, le da un trato de hijo regañándolo o, o sin respeto, eh, o, o desobedeciéndolo Lo que enseñan es el, el esposo es un cero a la izquierda y luego hacia eso, trato en la familia lo, le sumas los programas contemporáneos de, de, eh, que te presentan modelos de familia donde el, el esposo es el, el tonto y la esposa es la que siempre saca la, el asunto de familia, tienes la combinación perfecta para una crianza que te trastorna eh, la imagen del, de, de la función del varón sí y se da chicos Ah uh, también porque eh, estamos en las en la generación en donde los hombres se les enseña a lavar su ropa a planchar a, a, este, a cocinar y demás y a las mujeres se enseña que Oye, vayan a estudiar, a, a construir una carrera y todo eso ¿Y está mal eso? No, no está mal. Sí. Enseñamos a los, a los varones a hacer el que hacer de, del hogar. Uh, y es indispensable que aprendan, pero no, no enseñamos bien cómo utilizar ese tipo de enseñanza. Porque muchas veces enseñas a eso y enseñas al varón de que tú te has de esto. Sí. Y es sí, pero es, tienes que aprender. Tienes que aprender las labores domésticas, así como la mujer tiene que estar, es, es, es ideal que, que aprendan las cuestiones de, de los negocios y demás. Pero por, en el caso del varón, es genial que aprendan las cuestiones domésticas porque no saben cuánto tiempo van a estar de soltero. Tienen que saber cómo sal, sal, sacar adelante todo eso. Sí. Oye, estás soltero y no sabes hacer nada, pues ¿qué pasó, mi estimado? No sabes cocinarte, no sabes lavar. Sí. Entonces no sabes cuánto tiempo vas a estar de soltero y no sabes si te va a tocar. Una mala mujer. Fíjate, la típica, no sé si les tocó, la típica expresión del papás cuando mandaban a, la, a las hijas a la, a la universidad y demás, era, te voy a dar una carrera por si te sale mal el esposo. Y era, era, aprende algo porque si te sale mal, pues tú vas a tener que entrar al kit. Y es cierto, sí. gracias a Dios por, por eso. Sí. Pero ese de que por si te sale mal el esposo se convirtió en, debe ser tu meta sí y lo mismo que pasa acá es, oye, te voy a enseñar a cocinar además por si te sale mal la esposa. pero a veces se convierte en la meta y no se enseña es como que, ah, pues me enseñaron la cocina porque a lo mejor se esperaba eso de mí, que me ocupara de las labores del, del, del hogar sí, y así pasa muchos tienen esa, esa psique y entonces, ¿por qué me lo enseñaron en la casa? y es así como eh, y no se no se le enseña que que este es eh, cuál es la función y la ubicación de cada persona sí es necesario que tú aprendas eso porque puede que, ser que tú tengas que entrarle al kit si te toca una mal mujer o si te se hospitaliza o si llega a faltar algo tú tienes que saber qué onda tienes que saber saber entrar al kit al igual que la mujer oye si falta vamos a darle que tenga habilidades eh, laborales que le permitan salir adelante en ese sentido pero no es para que se enfoquen en la función que corresponde a cada uno a su género de hecho la Biblia enseña cuál es la función de cada uno de hecho te dice en Tito 2.4 esas mujeres mayores tienen que instruir a las mujeres a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a vivir sabiamente a ser puras a trabajar en su hogar Sí. y ese segundo dices oye si hay una función prioritaria para el hombre y una ubicación para la mujer no significa que sea exclusiva oye llega el hombre cansado del trabajo y su esposa todavía está trabajando en las cuestiones domésticas o el hombre tiene que entrar al quite así como la mujer le entra al quite con el varón cuando está el, problem, el negocio en problema o necesita la ayuda del, del varón se ayudan mutuamente pero hay funciones prioritarias en cada, eh, en, en cada, para cada persona en, cada, en diferentes áreas ¿sí? y eso generan problemas de crianza donde ya no se distinguen en proceso de la enseñanza la función de los géneros y donde al varón no se le da, empieza a dar ese peso de responsabilidad, donde no se le enseña lo que se espera de él. Sí. Pero la más crucial en estos estorbos son las heridas, chicos. Ay. ¿Sabes? El camino a la hombría es un camino a la sanidad emocional. El camino a la hombría es un camino a la sanidad emocional, a la sanidad y a la plenitud emocional. Lo que estaca, estanca el hombre en el desarrollo de su masculinidad típicamente es la herida en el alma y generalmente formada por el varón en su, en su vida, es decir, su padre. El niño, obviamente también la niña, nacen en total ignorancia y con profundas necesidades emocionales que los padres, particularmente el varón, deben de suplir. El niño no nace, ah, pues sí, soy querido, soy amado, sé qué onda que se espera conmigo. No, 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 comienza desde cero, tiene una necesidad. El niño no sabe quién es él, o sí sabe, tú lo preguntas el niño. Y recibe su identidad de las palabras de su familia, particularmente la de su padre. La palabra del padre tiene la capacidad de marcar la identidad tanto del niño como de la niña. Sí. Si hubo silencios, insultos, su identidad será profundamente dañada. Palabras de descripción moldean la identidad del niño, especialmente si son palabras de descripción que si vienen de la, de la boca del padre. Palabras de descripción sean buenas o malas. El niño no sabe, si, de hecho, si pertenece o no. Y recibe su sentido de pertenencia en el perdón y la aceptación incondicional que viene de su padre. Si hubo desaprobación, si hubo amor condicional, si hubo discriminación o aceptación condicional, eso empieza a marcar. Sí. El niño no sabe si es amado y querido por lo que es y recibe su sentido de amor del trato crecido de sus padres, particularmente del, de su papá. Si no se le dijo que, que se le amaba, si no había el, el compromiso activo por bendecirlo, por mantenerlo, por ayudarle a florecer, el niño va a tener una marca en su corazón. El niño no sabe si es valioso o no, y recibe su sentido de valor de las palabras y del trato que reciben sus padres si se le decía o no que era valioso o si se la trataba como alguien digno de valor digno de sacrificarse por él o sea lo cuidaban con gusto o lo hacían sentir una carga el niño no sabe si tiene lo que se requiere para llevar a cabo su función y eso es punto que a muchos les pone para paniquearse especialmente el varón porque es oye pesa sobre mí esta carga de responsabilidad que voy a tener que tomar, ¿podré hacerlo? Es la incógnita mayor para muchos varones. Pero el niño recibe su confianza en la fe que sus padres depositan en él, chicos. Si hubo palabras de maldición o bendición para el futuro, van a afectar en esa confianza. Si hubo palabras de reafirmación en sus cualidades. Si hubo, de hecho, sobreprotección o confianza va a afectar eso. Oye, padres sobreprotectores, va a marcar esa, esa confianza. ¿Sabes qué? Oye, mis papás siempre, nunca me dieron esa, esa autoconfianza y ya tengo miedo, porque el miedo se transmite, chicos. Todos son, empiezan a marcar heridas. Y quiero darte algunos detonadores y síntomas de heridas que pueden ayudarte. Obviamente, esto ya lo vimos a profundidad. Esto realmente es un, un repaso muy somero al taller de siete sesiones del taller de sanidad emocional. Después de, de este de esta repaso y de este taller, que estamos viviendo el patriarcado, es para que le des un repaso, porque ahora sabes que en esta cuestión de la sanidad emocional está en juego tu umbría. Qué juego, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y déjame decirte que en cuestión de las heridas, el problema que tienen los hombres es que como no son tan emocionales, muchas veces no procesan o asimilan las heridas. Sí. O no sube el intelecto, es, fue un ouch, pero no sé exactamente qué fue, porque hay varios cables desconectados entre el corazón y la, y la mente del hombre. O se racionaliza y se desecha, aunque esté ahí. Sí, es como que, ah, pues no lo hizo, eh, pues, digo, no tiene sentido, pero fue un ouch. Sí. Entonces, para el hombre a veces le cuesta trabajo estar, con, volverse consciente de sus emociones y realmente cuáles son sus procesos internos emocionalmente. No solamente le cuesta procesarlos, sino a veces aceptarlo porque implica volverse vulnerable. Una vulnerabilidad que a veces queremos esconder aún de nosotros mismos. Es como que reconocer que me dolió esto, cosas que son cosas tan triviales, pero reconocer eso implica reconocer una debilidad que para el hombre es algo difícil de reconocer. Detonado de los síntomas de heridas. Uno sería... No voy a ser exhaustivo, solamente voy a tocar unos puntos. La ausencia física de padre, la orfandad. Oye, ¿tu papá no te abandonó o murió estando pequeño? ¿O tu mamá fue madre soltera por malas decisiones? ¿O tuviste un padre que nunca más se ocupó de ti? Económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esas cuestiones <coughs> marcan el corazón, lo hieran. Y puedes desarrollar síntomas como resentimiento contra Dios, un bloqueo en tu relación con él porque en el abandono de tu papá físico proyectas el abandono de Dios. Y está en ti no aceptar ese hace Dios que te procura, que te ama, porque tuviste ese abandono. Podría desarrollar incluso podría desarrollarse incluso la homosexualidad. ¿Por qué? Porque está en ti ese deseo natural de buscar esa figura fuerte que nunca tuviste. Sí. Y qué normal. El varón necesita buscar desde en la etapa de su niñez busque esa figura fuerte que lo sostenga que lo ame, que lo cuide como nunca la tuvo su vida entera se convierte en, esa, en la búsqueda de, de esa figura masculina y puede desarrollarse la homosexualidad puede desarrollar egoísmo, resentimiento por la carga porque nunca vieron por él no esperaban eh, pero esperaban, sin embargo que, eh, que se diera siempre a los demás por ejemplo, les platiqué pl 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 el caso de, del papá de esta, de, de esta clienta que dice que el hecho de que su papá haya muerto y que se haya tenido que ocupar él de su familia, para él fue un regalo de la hombría. Pero no todos lo aceptan así. por muchos lo resienten porque, o sea, nunca tuve a mi papá y ahora esperan que yo me haga cargo de eso. O sea, entonces, ¿quién ve por mí? Y lo resienten. Sí. Esperan que se den a los demás y lo resienten y terminan él, esa persona viviendo para él mismo, sin responsabilidades, porque nunca, nunca tuvo esa fase donde donde él recibiera de una figura más fuerte o puede desarrollar inseguridad donde no crees que puede ser esa figura fuerte para alguien más al final de cuentas su papá te abandonó Esta es una detonante de heridas tú puedes, puedes ser que, que ahí estés o hayas pasado por eso pero déjame decirte que el dentro del consuelo que el Señor tiene para ti es que debes recordar que Jesús también perdió a su papá terrenal muy joven él tuvo que hacerse cargo de su familia y Dios muchas veces lo que hace es que te libra de una posible mala influencia en tu vida casos de reyes en, el, en la Biblia pequeños de, de 8 7 años que quedaron huérfanos, era un acto de misericordia de Dios para librarlos de la mala influencia que representaba sus padres terrenales yo antes me quejaba de que Señor es que mi papá casi no estuvo conmigo fue un padre docente y demás lo entendí y dije oh, gracias Señor gracias porque no me crió <risa> sí porque él, Dios es el que te adopta sí ponente a tu lado gente que te va a dar ese nourishment ¿cómo se dice ese, esa crianza sana en su palabra también tienes que estar consciente que su presencia está en tu vida para ser tu padre así como lo fue con Jesús su papá murió, tu padre eternal murió, pero, ¿sabes? Aún cuando él estaba solo, perdido, en Jerusalén, él decía, estaba con su padre eternal. Decía, estamos en los centros de mi padre, él está conmigo. Así pasa contigo. Tu padre celestial nunca te abandona. Y él pone figuras masculinas al para suplirte el amor del padre y el modelo que requieres. Nunca te abandona en ese sentido. Puede ser que tengas, no la ausencia física, la ausencia emocional que a veces duele más porque una cosa es que oye pues mi papá murió además pues no no hay tal a veces ese resentimiento de, pues al final no estuvo pero a veces está el papá ahí y lo que tienes es una total indiferencia de su parte déjame decirte que esas heridas se aplican a ambos mujeres y niños obviamente digo mujeres y, y varones pero ahorita es que yo en los varones sí y es aquí cuando hay una ausencia de un, emocional de un padre eh, afecta mucho porque el, el varón construye sombría sobre la figura de, de, de su padre. Y puede ser que tuviste un padre pero no estuvo ahí para, para ti emocionalmente. No te daba palabras de aprobación, alabanza y cariño. No era afectivo contigo. No te mostraba contacto físico afectivo con besos, abrazos. No pasaba tiempo contigo. No le interesaban tú y tus cosas. Estaba ausente. ¿O no estaba ahí para apoyarte en tiempos difíciles? Uno de los síntomas que podría desarrollarse es, de nuevo cuenta, la homosexualidad, chicos. Como búsqueda por, de recibir el amor de la figura fuerte que no recibió. Otra es la fractura en tu relación con Dios. Puedes tener la teología correcta en cuanto a, a cómo es Dios, pero te sientes solo. Sabes que Dios está ahí contigo, pero como tu papá no estuvo ahí para apoyarte emocionalmente cuando lo requerías y demás, Puedes tener ataques de ansiedad porque no sientes a Dios ahí contigo. Sí, tu padre te abandonó emocionalmente, te dejaba a la deriva. Y lo mismo pasa en tu relación con Dios. Sientes que estás solo a la deriva y llegan esos ataques de ansiedad. Puedes hacer que tengas el corazón endurecido porque la falta de contacto físico, eh, afectivo y demás produce ese endurecimiento del corazón en donde batallas para abrirte emocionalmente expresarte, decir te amo, dar abrazos y demás, expresar el amor el afecto, te vuelves tosco uraño al dar afecto puede ser que tengas el sentimiento de que no eres suficiente, de que no eres digno y bloquees el recibir amor y el buen trato de la más gente porque tú no lo recibiste y aún de Dios puede ser que venga angustia donde dices estoy solo Dios no le interesa como para que esté conmigo porque a final de cuentas mi padre terminal tampoco se interesó o puedes venir el deseo de controlar todo como el apoyo emocional el apoyo emocional la sensación de descanso de que alguien se compara a ti se fue no, ya no había con quién la figura fuerte con quién apoyarte emocionalmente con quién descansar te, te quedaste desprotegido buscas por lo tanto controlar todo para asegurar tu estabilidad emocional tu supervivencia puede ser que venga orgullo y envidia como nunca sentís, recibiste amor solo por ser hijo y vales por lo que sabes o logras no te puedes rebajar y reconocer que no sabes o tienes, env y tienes, o tienes envidia de que otro sepa más que tú y no te humillas por la herida puede venir también inseguridad inseguridad que se vuelve hace que tú como Verón te vuelvas tan fuerte como la arena que te desmoronas ante cualquier obstáculo y oposición situaciones difíciles en las, eh, de crisis económica o circunstancias difíciles hace que te quiebres porque nunca tuviste el respaldo de la figura fuerte en tu vida o no en tu niñez pero debes entender esto dentro de la consolación que Dios te da, que tienes un Dios que te ama y te creó por amor porque quiere relacionarse contigo ¡Qué Genial. tu padre te rechazó, tu padre te rechazó pero Dios te creó porque te ama sí, y porque quiere relacionarse contigo Qué libio es eso. Él te da, de hecho, su presencia con su Espíritu Santo para llenar tu corazón con su amor. Dice la Biblia en Romanos 5.5 que Él llena nuestros corazones con su amor por medio del Espíritu Santo. Y no solamente eso, te inserta en una familia que te ama, abraza y acepta así de imperfecto. Y que vela para que no te extravíes por amor a ti. Él es el que te da las palabras de amor, valoración y afirmación. Él es el que te dice, tú eres mi hijo amado. ¿Así como eres? Así. Él es el que te abraza y te acepta. De hecho, pagó el precio para que tú te pudieras presentar digno delante de Él, sin que tú tuvieras que hacer nada. Dios quiere que aprendas a recibir su amor directamente de Él. Y quiere llevarte a la independencia emocional. Por eso permite situaciones como la que debiste, donde, hoy vive estuvo ausente emocionalmente. Sí, porque quiere que, en vez de que te apoyes en el hombre, te apoyes desde muy temprana edad en Dios directamente. ¿Cuesta? Sí. Pero es posible. A veces donde, oye, viviste el insulto, el continuo, o sea, no estuvo ausente tu papá emocionalmente, pero estuvo ahí y no te castigó con su silencio, con su, con su apatía, sino con su insulto y desaprobación constante del Padre. Hay padres que son bien despiadados. Oye, donde en su, en su relación contigo, continuas maldiciones, continua crítica y desaprobación, aspereza, ira contra ti, continua comparación, haciéndote menos o prefiriendo a otros, e incluso saña, donde hace cosas para dañarte o meterte a la zancadilla. Sí. Una cosa es que tu papá te ignore y no te haga nada, que es la abandono opción. Y otra cosa es que hagan cosas para fregarte la vida. Y hay papás así. A ¿Sí? veces este sus papás se conseña, te avientan al ruedo y luego te aniquilan por hacerlo mal, sin darte el apoyo que se requiere. Y uno desarrolla síntomas, donde, como hemos comentado, puedes tener la teología correcta, pero sientes la factura en tu relación con Dios, no sientes su aprobación no sientes lo que predicas. Puedes sentir que aplica, que aplica a otros, pero no a ti. Puedes volverte en un perfeccionista compulsivo o con continuo sentimiento de fracaso. No importa qué tanto hagas, nunca será suficiente. O puedes también volverte una persona retraída. De nada sirve que intente, de nada servirá, nunca será aprobado y te retraes. Cosa que mata la creatividad, la iniciativa, y el, el espíritu emprendedor del varón. ¿O te puedes de, volver completamente inseguro? Donde, oye, con tanta maldición, con tanta desaparición, la pregunta en la incógnita se vuelve en tu corazón, ¿tendré lo que, que quiero Siempre recibí el que serás bueno para nada, eres un un por las maldiciones, ¿tendré lo que se requiero? ¿Puedes desarrollar un odio o resentimiento? ¿O puedes desarrollar también un pavor al riesgo? pues si viste criticado y rebajado con insultos tienes miedo a que a intentar algo porque te van a tupir. pero déjame decirte tienes un padre que aunque sabe que fallas te perdona y te llama de vuelta a él para restaurar la relación es genial eso tienes un padre que sabe que tienes fallas pero te perdona y te llama para tener una relación contigo nadie te pueden estar insultando tu papá tus papás, tus hermanos, lo que tú quieras pero nadie conoce enteramente a una creación sino a su creador nadie sabe lo que hay dentro de ti sino solamente el que te creó nadie te conoce sino solamente Dios y la única voz que tienes que escuchar es la de Él Él puso en ti basado en la Biblia te puedo decir que Él puso en ti todo lo que necesitas para llevar a cabo tu propósito y tienes a Dios para sostenerte y proveerte durante todo el trayecto no tienes nada que temer a pesar de la desaprobación Dios te creó porque y te dio puso talentos y habilidades y apuesta en ti te nací que invirtió con tu hijo, con su hijo Jesucristo entonces que lo vales Tienes un Padre que te echa porras, que te dice, si sí puedes hacerlo, conmigo a tu lado podrás. Muy diferente. Y el hombre es lo que necesita, chicos. Yo muchas veces hubiera tirado la toalla y lo único que me ha sostenido es la fe que Dios tiene en mí. Pero, y si me mando el es porque confía ve algo que yo no veo sí, y agarrado su mano y eso es diferente nuestros padres eternales no ven no saben lo, cómo fuimos hechos ni saben de qué, qué tenemos ni las capacidades pero Dios sí puede ser que también tengas la, la molestia la carga y el desamor de, de, del padre donde te hicieron sentir una molestia una carga, un desamor te hicieron sentir una carga económica o te hicieron sentir que se querían deshacer de ti. Oye, ¿Me puedo quedar en la de mis amiguitos? Sí, Sí. O se expresaban contigo con una continua queja que mejor hubiese sido que no te hubieran tenido. Y a veces esa... Esa molestia, esa carga a veces venía también de los hermanos. Tienen situaciones donde... El varón se encontraba de que los gachos de sus hermanos lo hacían creer que había sido adoptado. Nada que ver. Pero, <ríe> <si> los... <ríe> Tratando de sembrar una raíz de rechazo. ¿Sí? Los síntomas que puedes desarrollar es que te consideras no valioso. No valgo lo suficiente como para que la gente se sacrifique por mí. Te bloqueas a recibir algo de Dios o de la gente, pues no lo vales oye, se van a sacrificar y te bloqueas porque que no eres lo suficientemente importante para, para que otros se sacrifiquen por ti o te alegas te retraes pues no vales o tomas siempre la preeminencia para probarte a ti y a los demás que sí tienen lo que se requiere o sea, te puedes ir a los dos extremos por ejemplo decirte que dentro del consuelo de Dios el Señor te dice que tan valioso eres que Dios ordenó que fuera sostenido por gente que no quería hacerlo es decir, eres digno de que otros se incomoden por ti y Dios los incomodó por ti. A Dios no le importa incomodar a otras personas por ti porque te ama y porque vales, mal, vales más tú que su comodidad. O sea, para Dios fue como... Imagínate Dios ahí, es, te voy a mandar a esta familia. Señor, pero los voy a incomodar, tú lo vales. ¿Se qué a de mí? Tú lo vales. Y así es ese Dios. Y Dios mismo se incomodó por ti, dejó su comodidad, sus lujos, su gloria, su poder, descendió a la tierra a salvarte tomando tu lugar en la cruz, el lugar que tú merecías para salvarte, porque lo, a sus ojos, lo vales, eres precioso. ¿Qué brazo? Hay otras, detonadas como la violencia del Padre, donde Oye, ¿era agresivo físicamente contra ti o contra tu mamá y tus hermanos? ¿O abusaba del alcohol y la droga y se volvía todo iracundo y violento? Y los síntomas es que puedes repetir el patrón por el dolor acumulado que has guardado y que no has perdonado. O resentimiento o odio. O un bloqueo en tu relación con Dios. Pero tienes que entender esto, que dentro del consuelo de Dios, Él te quiere hacer ver que no es tu papá, sino Satanás, el que estaba operando a través de Él para tratar de destruirte. No era tu papá era Satanás pero en medio de esa situación Dios te sostuvo, nunca te desamparó Él estuvo ahí a tu lado para abrazarte y animarte aunque no lo conocías y ahorita que estás escuchando eso es parte de Dios que te lleva en ese proceso donde quiere restaurarte de hecho, ¿sabes quién te comprende súper bien en esa violencia que sufriste? Jesús mismo Jesús te comprende pues Él mismo fue violentado abusado por gente violenta los líderes religiosos que deberían estar apoyando y protegiendo al más débil se balanzaron en contra de Jesús, insultándolo, abusando de Él. Pero Él prometió que te restauraría y vencería sobre Él así como Él venció. Pues tú recibes de parte de Dios mismo su abrazo y su consuelo que te levanta. Estos son cinco posibles detonadores de heridas obviamente hay más cosas que podríamos profundizar y eso ya lo vimos en teoría de sanidad emocional pero en medio de esto chicos uno puede desarrollar caretas por las heridas caretas de que te hacen ciertos perfiles el que llama la atención por la búsqueda de atención y, y, en, y llenura emocional el perfeccionista que busca aprobarse para ser, recibir, ser aceptado el aislado o el tímido, ¿sí? que se aparta por, para no ser herido o rechazado. El ambicioso, que busque satisfacerse y probarse con el logro profesional. Y déjame decirte, puede ser, esas caretas no significa que estén mal en sí, pero puede ser que tras esta fachada, lo que esté detonando eso, sea una herida. Sí. El comodín, que encaja en todo grupo y se con gracia con todos para recibir la aprobación y aceptación. Sí. El rebelde que da por perdido el ser aprobado y aceptado por la sociedad y al contrario se en contra de ellos. El bullying que maltrata a otros, así como fue el maltratado. El que tiene la vida resuelta, que pone la careta para que nadie se preocupe por él porque, porque no sabe recibir el cuidado y el amor de otros. O el ocupado. Que, es una careta para, que puede ser una careta para no relacionarse con la gente por temor a ser herido o rechazado, o que gana su aceptación por medio del trabajo. ¿Sí? Perfiles que en sí mismo podrían no ser, no significa nada, pero puede ser que tras ese perfil de esa fecha de, ah, pues muy trabajado y demás, le rasques tantito y puede ser que haya una herida. Para tu sanidad emocional, ya vieron el día de sanidad emocional, chicos, ya conocen los pasos primer paso cuál es descargar el dolor desahogar el dolor tienes que recordar el momento y desahogar el dolor es aceptar ese dolor reconocerlo me dolió y para el hombre y el varón a veces en su que soy fuerte y demás ay oh, les cuesta aprende de David de Jesús David era un llorón en privado en público oh, machín Pero David era un llorón, chicos. Sí. Digo, lloraba en público y demás. Antes de la gente no era tan, tan escandalosa con eso. Sí. Pero principalmente en, en, en privado era. O sea, ¿Tú, ¿tú de ves de los, salmos? los salmos? Sí. O sea, tú dices, oye, ¿qué tanto lloraba? Era. Ra, 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 ra. La muchos salmos eran de. de, 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 de. Sí, se desarrollaba, se desahogaba y demás. Sí. Eh. Y es algo que tienes que aprender a hacer. Tienes que tocar base con tus emociones y desahogarlas no desahogarlas como varón y el hombre después, nos cuesta trabajo eso no desahogarlas hace que te constipes emocionalmente y produzcas daños en tu cuerpo físico te enfermas el, una de las razones por las cuales el hombre eh, no es tan como las mujeres es porque muere de infarto una, y problemática, eh, problemáticas de infarto están relacionadas con los problemas psicos, psicosomáticos emocionales chicos Sí, <ríe> tienes que saber desahogar descargar el dolor para luego pasar al perdón ya sabes de forma unilateral incondicional y específica no, solo, no basta que te desahogas tienes que perdonar de forma una, por una muy específica lo que te pasó para recibir el consuelo de Dios que es la perspectiva divina que te levanta te da una, que te da ese apapacho que requieres sí, para que puedas terminar dando gracias por eso porque con el consuelo, viste cómo Dios obró todo eso para tu bien y para su gloria obviamente hay muchas heridas que no han sido asimiladas y tienen que venir a la conciencia y es un proceso que va a tomar toda la vida ¿sí? al principio presentamos todas las que sabemos y conocemos pero en el caminar Dios va a poner situaciones que van a detonar las heridas que no sabes que estaban ahí ¿sí? y Dios va a darte también el conocimiento de la asesoría para que también sean detectadas. Dice la Biblia que, en Proverbios que el corazón son aguas profundas, chicos. Es decir, está canijo ver todo lo que hay adentro. No solamente son aguas profundas, es engañoso. Dice no tengo nada. Por eso la importancia de saber los síntomas y demás, para que no te hagas tanto. Sí, es como que yo tengo problemáticas y, y lo sabes porque tienes los síntomas y claros síntomas tanto eh, en tu conducta, también oh, pueden ser físicos si ¿sí? entonces tienes que confiar en el, en el trato de Dios donde va a sacar a la luz esas situaciones que detonan esas heridas que están ahí guardadas o, y también que te va a dar el conocimiento de la lo que tú tienes que hacer es poner tu diligencia para aplicar lo de sanidad no puedes dejar una herida sin sanar sabiendo que la tienes ahí una herida sin sanar para ti como varón te roba el liderazgo. Te conviertes en una vasija frágil que no puede lidiar con la carga que Dios quiere depositar sobre ti. ¿Entiendes? Es una cuestión no sanada: es hoy, en esta cuestión, puedo colapsar. ¿Sí? No voy a ser el sostén, el fundamento. Voy a ser el que voy a correr en un tiempo de crisis o más. La gente no va a poder apoyarme voy a ser que voy a requerir apoyarme en alguien más no puede ser no voy a cumplir plenamente con la función de ser cabeza y Dios quiere que tú desarrolles eso por eso tienes que ser muy aplicado en sus cuestiones tu hombría tu liderazgo está en juego entonces tres cosas la naturaleza pecaminosa que te lleva a dictar esta hombría la crianza hay muchos hábitos y demás que tienes que cambiar mala crianza que te dieron y las heridas que debes sanar. Tienes que desarrollar eso. ¿sí? Sin eso vas a encontrarte con esos bloqueos que le van a robar hombría a tu masculinidad. Oramos. Amado Padre Celestial, Damos gracias, Señor, porque Tú, Jesús, viniste a vendar los quebrantados de corazón, Señor. En Ti, Señor, en Ti se quita todo bloqueo, Señor, para que podamos mostrar esa verdadera hombría, Señor, que Tú nos has llamado a mostrar, Señor. En Ti, Señor, se sana toda herida, Padre. Se quita toda obra de la noticia pecaminosa, Señor. Y se restaron hábitos, Malo, se quiten los malos hábitos que se, for, se implementaron en la crianza Señor porque tú nos vas renovando con tu palabra Señor por la obra de tu Espíritu Santo Señor forja en nosotros esos varones fuertes y valientes Señor que se conviertan en sostenes de familias de empresas, de iglesias de sociedades Señor que podamos ser esos hombres valientes Señor que defienden a quien puedan acudir, Señor, por sabiduría, por un buen consejo, Señor, por fortaleza, por refugio, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En de Jesús.